0: Benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio del podcast, siamo al 36esimo episodio di Performance Talks, oggi al suo interno troverete solo Andrea che ha avuto l'onore di intervistare Nicola Furlan, preparatore atletico della squadra di canottaggio nazionale cinese. Buon ascolto a tutti! Prima di cominciare vi ricordo che questo podcast è sponsorizzato da Light Sport. Light è la startup italiana che concettualizza e produce tecnologie innovative per l'allenamento funzionale ed il miglioramento della performance sportiva. Per ulteriori informazioni visitate il sito wwwlight oppure visitate la loro pagina Instagram Light Sport Official.
1: Benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio di Performance Talks, oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere insieme a noi, ho il piacere a questo punto, visto che ci sono solo io, di avere eh, Nicola Forlan. benvenuto. Grazie, grazie. Allora direi che possiamo iniziare subito con la prima domanda del podcast, che è semplicemente una domanda in cui ti chiedo di introdurti un pochino ai nostri ascoltatori.
2: Ma semplicemente insomma, no, non mi piace parlare di me, quindi cercherò di farla abbastanza, abbastanza breve. E, e sono cresciuto diciamo dal punto di vista uh, di quella che è la formazione qui in Italia, a Udine. E quindi ho fatto la trafila delle scienze motorie e, e la specialistica in scienze dello sport. E durante i miei studi, comunque, um, ho avuto modo di lavorare principalmente in quello che è il mondo del rugby, venendo un po' a, da, quel, da quel mondo lì eh, come giocatore. E, e diciamo che una volta completato quell'iter di studi eh, c'è stata l'idea di, di fare un, un dottorato di ricerca, avevo insomma c'erano delle cose che mi interessavano, dei progetti e volevo continuare un po' a vedere quello che era il mondo della ricerca dal momento che... Um, durante la mia tesi, uh, durante insomma, la triennale e la specialistica uh, avevo fatto dei progetti di ricerca per la tesi um, uh, che erano relativi alla, insomma, un po alla biomeccanica di quello che è la partenza dei blocchi nello sprint e grazie un po' appunto al, al mio mentore avevo avuto due mentori insomma un ingegnere che stava facendo il suo dottorato all'epoca Uh, che è il dottor Paolo Taboga e poi diciamo, il, il mio supervisor era il professor Pietro Di Prampero uh, che è stato un po' il mio mentor durante, per quanto riguarda insomma, un po' la parte di fisiologia durante insomma, l'università e diciamo che la mia idea era quella di sviluppare un progetto sul rugby uh, a set che sarebbe entrato nel programma olimpico appunto ancora nel 2016 qui stiamo parlando ancora del 2011 quando ho finito la specialistica e ci sono stati un po' dei discorsi qui nell'Università Udine ma eh, non c'era un po' molto la possibilità di sviluppare questa cosa se non come un progetto eh, a lato e di conseguenza un po' grazie a un'altra diciamo, un figura importante per quella che è stata un po' la mia vita professionale che è Cristiano Osniak, eh, che è un preparatore fisico nel mondo del calcio e lui mi ha ha suggerito, insomma, mi suggerì all'epoca di provare la strada dell'estero e io insomma gli sono abbastanza debitore da questo punto di vista perché eh, quando lui insomma mi disse "Eh, è uno dei rimpianti che io ho di non essere andato fuori prima, ho detto vabbè si prende e si prova, quindi io eh, scrissi un po' all'epoca Uh, parlo al passato remoto, perché ormai mi sono insomma, più di dieci anni quasi, e um, scrisse all'epoca un paio di professori in Australia, tra cui David Bishop, eh, e alla fine sono finito uh, all'Università del New England, um, dove c'era un, un professore e un ricercatore che si occupava un po' di… di uh, aveva lavorato insomma in un'area similare a quella del mio progetto e dopo sei mesi di lavoro per lo sviluppo del punto del mio progetto di dottorato sono, sono proprio trasferito mi sono trasferito lì in Australia e ho iniziato il mio dottorato nel 2013 e dottorato che si è occupato un po' della performance eh, e dello sviluppo della fatica e del recupero diciamo durante eh, per il rugby a 7 quindi eh, quindi è stato un dottorato che ha sviluppato diversi filoni da quello che può essere un po' la match analysis o il profilo, diciamo, prestativo di quello che era una disciplina che non era stata ancora molto studiata. Abbiamo utilizzato un po' delle tecnologie che all'epoca erano già fuori, ma non erano ancora così, diciamo, sviluppate come può essere appunto l'uso di sensori. Wearables, quindi di sensori che si possono usare come GPS e gli accelerometri, e poi c'è stato uno sviluppo più a livello di, diciamo, fisiologico e se vogliamo dire prestativo, per quanto riguarda riguarda, il cercare di capire che cosa succedeva a questi ragazzi che vanno fuori, giocano dalle due alle tre partite al giorno in maniera ripetuta con due ore di pausa tra, tra le partite, quindi non c'era molto. Abbiamo utilizzato tanto, tante cose, parla, parlando sia da, dal punto di vista cardiaco, dal punto di vista muscolare, dal punto di vista metabolico e, e, e niente. Dopodiché abbiamo anche visto se gettarli in questi ice baths, quindi in questi bagni di acqua fredda a 10 gradi, poteva servire a... Diciamo, um, um, poteva aiutarli in quello che era lo sviluppo di, questa, di questi sintomi, se vogliamo, che avevamo riscontrato che potevano appunto interferire con quello che è la loro prestazione. Ecco. E da lì ha finito il mio dottorato, sono rimasto in Australia, ho lavorato a Sydney sempre nel rugby, con, eh, sempre nel Seven con la University of Sydney, eh, dove ho seguito insomma, le ragazze. E come uno dei preparatori dello staff in questo campionato nazionale che praticamente serve per identificare il pool delle ragazze che poi verranno aggiunte alla nazionale di Sevens australiana, che è una delle migliori al mondo. Ho avuto la fortuna lì di allenare tre ragazze che hanno rappresentato insomma, sia o l'Australia o um, l'Inghilterra uh, nel Sevens e lavorato anche uh, sempre a Sydney nel rugby nei, a livello di club in quello che è insomma la competizione di club più, più alta um, um, che c'è a Sydney o in Australia se vogliamo che è lo Should Shield Shield uh, che è un club dove sono venuti fuori per chi si intende di rugby Stirling Mortlock for example, che, per, per esempio che ha allenato insomma scusa um, che ha Insomma, era il capitano dell'Australia per un lungo periodo, è stata una bella esperienza e, e oltretutto ho anche lavorato in, una, in un'azienda insomma, che uh, si occupava di recupero funzionale e ricerca, quindi sotto uh, un paio di, di chirurghi ortopedici che diciamo, fanno ricerca e lavorano nell'ambito della, della ricostruzione dell'elemento crociato. E poi è venuto fuori l'opzione di andare in Cina e sono venuto a fare il preparatore fisico uh, e un po' lo sport, science, uh, sport scientist, anche barra fisiologo di quella che è la nazionale di canottaggio uh, cinese con il Comitato Olimpico. E più o meno questo è un assunto, dato che ho detto che non piace parlare di me e poi. Volo... Infatti, se fosse <ride> quello che volevo dire,
1: <ride> però dai, direi che per fortuna ho. Oh? <ride> Complimenti davvero perché hai hai un curriculum degno di nota assolutamente, anzi veramente complimenti, poi più avanti parleremo della parte regnistica alla quale sono particolarmente affezionato. Eh, Prossima domanda a questo punto Nicola, ti, ti chiederei se ci puoi raccontare. Un pochino più nel dettaglio, eh, quest'ultima parte che hai accennato, dell'esperienza con la squadra nazionale di, di, di canottaggio. E se ci vuoi dare magari, come si dice in mondo anglofono, degli insight. Ogni tanto anch'io me lo ricordo, qualcosina di
2: d'inglese. Beh, il mondo del canottaggio è un mondo, se devo essere onesto, molto interessante dal punto di vista eh, sia, um, come dire sia dal punto di vista professionale, quindi um, del, del fatto che comunque non è solo uno sport, come si può pensare, di resistenza, uh, intesa come endurance, uh, ma lo stesso, diciamo che anche a livello personale, secondo me il canottaggio è, è, è uno sport che ti fa cambiare parecchio prospettiva se non vieni da certi ambienti, nel senso che io arrivavo dal, dall'ambiente del rugby, che è uno sport... Uh, Insomma, non è, un, è uno sport abbastanza di sacrificio da diversi punti di vista, soprattutto da quello degli impatti e del, del distruggersi ogni fine settimana. E sono arrivato nel canottaggio e ho cambiato molto la mia, di molto la mia prospettiva dal punto di vista diciamo, uh, di capire cos'è il sacrificio, nel senso che è uno sport che richiede tantissimo allenamento e molto di più di quello che si fa anche a livello professionistico nel rugby e, e non c'è altra strada cioè, se, se l'obiettivo è quello di vincere un'olimpiade, un'olimpiade non, sì, non, non c'è altra strada che, che, che allenarsi tanto e, diciamo che um, il, il canottaggio viene visto spesso e volentieri come un appunto uh, a una part, diciamo che è una parte preponderante di endurance quindi la, gran, la, la maggior parte dell'allenamento viene sviluppato dal punto di vista fisiologico e per quanto riguarda le capacità prestazionali però c'è una parte di, uh, di forza che, uh, di sviluppo della forza che è molto molto importante soprattutto diciamo uh, per, per alcuni allenatori, perché non tutti hanno quel, diciamo, uh, hanno quell'interesse lì o, o non tutti valutano lo sviluppo della forza uh, alla stessa maniera. Parlo di allenatori tecnici, ecco. E ovviamente noi come preparatori fisici siamo, siamo dei professionisti che supportano quello che è lo sviluppo dell'atleta e lo sviluppo di uh, certi requisiti uh, che l'allenatore tecnico o il capo allenatore vuole sviluppare, quindi eh, il nostro lavoro si deve un po' allineare a quello che è il, diciamo, um, quali, quelle che sono le richieste dell'allenatore. E Siamo ancora nel canottaggio, un po', diciamo, come era il rugby, parliamo forse di, uh, di diversi anni fa, o come sono anche ancora al momento altri sport come, può essere quello, come possono essere quelli della, della lotta o de, insomma dei de altri marziani che sono molto radicati in quello che è la tradizione e quello che si faceva eh, si faceva una volta quindi uh, io per esempio nel, ne possiamo parlare dopo se vuoi ma eh, ci sono stati è stata una bella palestra dal punto di vista uh, di sviluppo ehm, diciamo professionale non tanto dal punto di vista delle conoscenze ma dal punto di vista di
0: come generare,
2: eh, come avere un impatto come cambiare quella che che è la prassi dell'allenamento e spostare diciamo i contenuti dell'allenamento verso dei metodi o verso lo sviluppo di certe capacità che vanno sviluppate perché c'è il bisogno di svilupparle non perché noi nel canottaggio facciamo così Um, ad ogni modo, generalmente, eh, se vogliamo fare un, un, breve, un breve excursus di quello che è il canottaggio, parliamo di, di uno sport che richiede un sacco di chilometri alla settimana, e molti di quei chilometri sono fatti a bassa intensità e ci sono dalle tre alle quattro sedute di, di sviluppo della forza in palestra. E, e niente, poi ovviamente dipende dal contesto, eh, perché voglio dire, noi in Cina abbiamo un ambiente professionistico e full time e ci sono anche altre nazioni che, per esempio, se, fa, se prendiamo l'Irlanda, eh, che comunque ha avuto soddisfazione, ha de, de, delle medaglie olimpiche, ma è un paese che non ha la possibilità di, di generare insomma, un programma full time per il quadrennio olimpico, quindi gli atleti vanno praticamente sono professionisti solo l'ultimo anno e quindi lavorano e si devono allenare diciamo attorno a quello che sono l'orario lavorativo quindi può essere che si debbano svegliare alle 5.30 di mattina essere in acqua alle 6 farsi un'ora e mezza di allenamento e poi andare a lavorare Insomma, noi infatti po se,
1: se posso aggiungere una piccola nota, io quando, ero, quando studiavo in Inghilterra io mi ricordo c'era un mio compagno che lui faceva rowing appunto e faceva degli orari assurdi, cioè sveglia a 4 e mezza, 5 e mezza sul fiume che poi adesso non mettiamoci a parlare di com'era quel, quel fiume perché è un altro Vabbè. topic e immagino. Poi, ma poi la, la cosa diciamo che mi ricordo appunto è che anche eh, led di SNC, di tutto il dipartimento dell'università diciamo che si lamentava delle direttive che arrivavano dalla federazione di GB in Gran Bretagna eh, di canottaggio ai ragazzi e quindi si scornavano tra di loro cioè, non dico si scornavano però erano in disaccordo perché appunto sveglia alle 4 e mezza 5 eh, chilometri su chilometri poi alle- l'ultimo allenamento dopo le elezioni quindi significava la sera e lo dicevano a fine non dormono mai e stiamo tirando una carretta incredibile scusa eh, eh, no no
2: capisco eh guarda il, il problema in questo caso oh, il problema se vogliamo la direttiva ovviamente arriva da da G.B. Rowing, in quel caso immagino e quello che noi sappiamo al momento è eh, che il lavoro cioè tu più lavori e più migliori, cioè è poco, è poco da fare. Questo in realtà me l'ha insegnato il canottaggio, eh, su, diciamo che lo sapevo già, ma l'ho portato su una scala diversa e mi ha aperto un po' le porte eh, per capire quello che è veramente possibile fare eh, avendo a disposizione insomma un atleta full time. E, ovviamente, qui se stiamo parlando di studenti, eh, voglio dire... Parliamo di gente che comunque non è che si allena e basta, perché avranno magari il lavoretto, avranno lo studio, che ovviamente non è da sottovalutare, magari a livello fisico non è impegnativo, ma a livello di stress generale è chiaramente incide. E quello che voglio dire è che ovviamente la federazione manda fuori delle guide linee e poi vanno applicate al contesto, quello che farei io ovviamente, e Se c'è un problema dal punto di vista di allenarsi ai chilometri, eccetera, eh, lì bisognerebbe discuterlo con, con le figure di, di riferimento, chiaro, ovviamente. C'è. Però, eh, se, se posso farti un esempio di quello che è la nostra schedule, quindi, eh, diciamo, il nostro allenamento settimanale, eh, allora noi lavoravamo su cicli di tre giorni, quindi non, non guardavamo la settimana per sé. Si programmava settimana, bene o male, il ciclo era di tre giorni. Eh, avevamo due giorni, quindi lunedì e martedì, se partiamo lunedì ovviamente dove avevamo tre allenamenti, a settima, eh, tre allenamenti al giorno, quindi lunedì e martedì tre allenamenti. Eh, mercoledì due allenamenti la mattina, pomeriggio libero, e giovedì e venerdì tre allenamenti, sabato due allenamenti eh, alla mattina con... con um, due allenamenti la mattina con... Uh, spesso e volentieri è eh, una specie di gara comunque facevamo appunto dei, non dei test, però li mettevamo le barche diciamo, le, le mettevamo a, a competere c'era un po' di competizione per generare un po' quel, quella capacità di, di gestirsi mentre stai remando contro altre imbarcazioni e non erano gare eh, due, erano, di solito erano due chilometri, non erano sempre al massimo, quindi Può essere che noi limitavamo quello che era l'output, per esempio limitandogli quanti colpi al minuto di remata dovevano fare, perché ovviamente più più remate fai al minuto, quindi più il rate va su e più la velocità dovrebbe andare su. Quindi noi magari facevamo anche delle delle gare dove mantenevamo lo stroke rate, quindi la frequenza di remata fissa, e magari anche un po' bassa rispetto a quello che sono le frequenze di gara per lavorare più sulla parte o aerobica o di produzione di forza eh, durante la remata quindi a livello metabolico se vuoi non sono, importan- non, sono ga- non sono eventi importanti come può essere una-, una gara reale però ti aiuta sempre a gestire un po' quella che è la pressione di, di andare contro altre barche di, di competere ecco e alle volte sabato pomeriggio avevamo allenamento, qualche volta, e, e la domenica mattina avevamo uno o due allenamenti, quindi praticamente tre allenamenti, 3, 3, 2 pomeriggio libero, 3, 3, 2 pomeriggio libero e uno o due la domenica pomeriggio libero, quindi tre pomeriggi liberi alla settimana. Capisci che sì, se sì. sei uno studente è difficile da gestire, ok? quindi anche il tuo piano di allenamento dal punto di vista fisiologico deve essere distribuito in maniera diversa, perché si può fare tantissimo volume a bassissima intensità, per esempio sotto le 2 millimole di lattato, però è, deve avere la possibilità di farlo quel volume per ottenere e generare i cambiamenti biologici che ti servono per, per eccellere. E se non hai la possibilità temporale di fare quello, devi dare uno stimolo leggermente diverso, magari un po' più ridotto nel volume e, e magari un po' più uh, direzionato a un volume aerobico di leggermente a più alta intensità, e eccetera, eccetera, insomma, comunque quello è, ecco. No, ma guarda, avrei,
1: dovrei far ascoltare questa ultima parte a, diciamo, a tutti gli altri atleti che fanno 3-4 allenamenti a settimana, e invece c'è una media di 10, più di 10 allenamenti a settimana. E, e, ma infatti, guarda, quello che hai detto, hai detto benissimo, è la parola sacrificio, perché è uno sport che ti... cioè, se decidi di, come dire, di abbracciarlo... Devi andare fino in fondo e ti impegna veramente, veramente tutto, il tempo, tantissimo tempo, quindi bisognerebbe forse noi in mondo rickvistico fare anche magari qualche allenamentino in più con un, un certo grado di... di, 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 di diciamo, dei limiti, però ehm, sicuramente potrebbe giovare. Una cosa che ti vorrei chiedere, però, eh, dopo questo mio torpiloquio, eh, è quella che potrebbe essere stata la barriera culturale passando dall'Australia alla Cina e come, magari, diciamo, hai dovuto eh, affrontare questa cosa e come uscirne, tra virgolette, passando in termini.
2: Allora, la barriera culturale ovviamente è enorme, e soprattutto perché è gestito attraverso uh, il linguaggio, quindi, dal momento in cui tu hai difficoltà a comunicare, e anche, cioè, le difficoltà che possono essere culturali, sono comunque esplodono perché diventano, cioè in, aumentano in maniera esponenziale. Perché eh, non solo non parlo solo di comunicazione del linguaggio, ma anche comunicazione, ovviamente di capire bene e che cosa cosa vuol dire quando un atleta non parla, che cosa vuol dire quando un atleta ti dice di sì perché in Cina per esempio eh, dire di no a una persona che nella gerarchia sta sopra di te eh, non esiste quindi eh, tante volte anche con, con gli allenatori tecnici perché noi comunque avevamo un sacco di allenatori tecnici da fuori loro facevano, gli allenatori facevano domande e, e questi non dicevano niente, cioè, oppure dicevano sì va bene, però quel sì non, non, non vuol necessariamente dire ok sono d'accordo o sì ehm, condivido la tua idea, eccetera. Quindi eh, se posso, se po- spensa- ripensando un po' a quelli che sono stati gli ultimi due anni e mezzo, anzi quasi tre anni che sono stato lì in Cina, eh, che io ho iniziato nel gennaio 2019 eh, i primi otto mesi sicuramente ci sono stati un sacco di di, diciamo non non necessariamente problemi con gli atleti problemi con magari eh, persone all'interno dello staff potenzialmente o incomprensioni eh, che poi ovviamente incomprensioni possono generare problemi eh, e dopo pian pianino ho iniziato un po' a ingranare a capire Capire un po' meglio come funziona. E anche se ad essere onesti, personalmente non potevo finire in un posto più lontano, eh, almeno lavorativamente parlando, più distante dal punto di vista eh, di quelli che sono i miei valori e il mio modo di fare. Perché eh, quando il comitato olimpico mi ha contattato per per il discorso del reclutamento, una volta che hanno un po' capito che io ero interessato a queste cose, mi hanno mandato una specie di package, quindi un un breve documento che riassumeva anche un po' quelle che erano le le differenze culturali, e c'era questo grafico, me lo ricordo, e che parlava appunto del buy-in e di come si poteva avere, cioè di come funzionano le cose lì dal punto di vista delle interazioni e c'era questo grafico con la Germania da un lato quindi a un estremo e il Giappone dall'altro ovviamente la Cina si era un po' messa lì in mezzo anche se secondo me sì, eh, certo. erano proprio Sì, sì, nel senso che la Germania per esempio il buy-in eh, arrivava mo- nel loro grafico arrivava molto da quello che è il background, l'esperienza, eh, la conoscenza, queste cose qua. Mentre in Cina ovviamente è molto, diciamo, lo sh- è shiftato tutto sul, uh, sul discorso uh, del de livello personale. E quindi, cioè, eh, quello che è un po' il trust, eh, quello che possiamo definire, eh, ho lavorato con te per un po' di tempo, ho capito quali sono le intuizioni a livello personale, siamo in sintonia, allora ti ascolto. Magari puoi essere un caprone e sparare boiate, però così. E questa cosa qua, mixata anche un po' al discorso della gerarchia, del fatto che se il tuo, il tuo superiore ti dice che devi fare una cosa, cioè è molto difficile dirgli di no. e Soprattutto, per esempio, nel nostro caso, quando arrivavano le idee del ministro dello sport, che si improvvisava allenatore... E, e allora ha comprato mille bulgarian bags che noi dovevamo usare nell'allenamento cioè per dire cioè mille
1: sì sono. Sì, sì, e... sì sono quelle
2: immagini che loro vogliono dare eh... perché avrà visto o oh, avrà visto un video di qualcuno che ha una bulgarian bag ok Oppure, non so, probabilmente avrà fatto qualche traffico, beh, da ministro dello sport non credo, ma anche là ci sono un po' di quelle storie che meglio che non racconto, sennò poi mi vengono a prendere a casa. Esatto, esatto ma ti volevo talpare le anni in questo momento. Con i droni proprio. No, comunque il discorso è quello, nel senso che mh, alle volte hai delle influenze esterne e non, non solo dal punto di vista della preparazione fisica, ma anche da quello che è, l'allenamento generale, dove anche i tecnici spesso e volentieri dicevano ma cavolo qua non si può programmare, arriva questo, dobbiamo fare qua, è stato abbastanza difficile, diciamo che abbiamo sviluppato delle buone skills di adattabilità, ecco, sia dal punto di vista della programmazione ma anche nella gestione di quello che è un gruppo, la gestione degli atleti, i rapporti, ecco sì.
1: Eh, ma loro, Io ho fatto una piccola esperienza in Cina un po' di anni fa, ehm, per turismo, non, non per lavorativa, mm-hmm. e loro hanno molto questa cosa delle immagini, mi ricordo questi video che mi andavano nella metro, dentro, di tutte queste parate militari, cioè, oh mia, già la cosa mi aveva
2: lasciato un po', un po così, cioè, sono molto... Io, Dipende... Beh, eh... Dipende molto da da quali sono gli obiettivi, diciamo, anche a livello governativo, perché eh, adesso, per esempio, c'è un grosso shift in in Cina dal punto di vista di quello che è l'attività fisica, per esempio, intesa in generale, perché tradizionalmente se tu avevi un figlio e aveva qualche possibilità di studio, diciamo che l'idea era deve diventare medico o avvocato, insomma, perché a livello finanziario ed economico poteva portare dei benefici alla famiglia e ovviamente di un certo tipo. Adesso questa cosa qua, diciamo che in Cina sono un po' resi conto che um, i, gio- diciamo, i giovani um, sono, sono a livello fisico sono molto, cioè spendono un sacco di tempo al telefono, non gli interessa l'attività fisica, ovviamente oltre al costo, immagino, sanitario di questa cosa qua, c'è sicuramente un discorso propagandistico, quindi dal 2023 eh, tutte le scuole saranno obbligate a fare tre ore minime di attività fisica all'interno dei loro programmi, cosa che non esisteva prima, cioè alcune scuole lo facevano, però vedi che adesso, diciamo stanno spingendo un po' su questa cosa. A noi chiedevano di fare i video dei, dei, di quello che è il warm-up, i riscaldamenti, e ovviamente diciamo che in quello che è il sistema cinese spesso e volentieri i riscaldamenti sono fatti tutti in linea, tutti che si muovono in sincro, cioè robe... Vabbè, ovviamente a gusto personale, ecco, però, cioè, beh, qua da me, se mi faceva venire il latte di gallina, ecco... Sì, cioè... Proprio... Comunque, ecco sì, Diciamo che l'immagine e quello che è la percezione di come viene visto fuori conta molto per nella società. Esatto. Lì, sì, sì, sì.
1: Va bene, Nicola, prima che ci vengano a prendere, direi che è arrivato il momento di passare alla prossima. Sì, domanda. sì. Parliamo di robe un po' più interessanti. Dai. Esatto. Quindi, eh, la mia domanda è relativa appunto alla gestione del quadriennio olimpico in termini di come viene sviluppato tutto il processo di eh, sviluppo delle capacità motorie, quindi anche eventualmente selezione degli atleti eh, poi adesso non so bene come funzioni però quindi dacci un pochino qualche dettaglio in più per quanto riguarda proprio tutto il processo cioè cosa succede in quei quattro anni?
2: Allora io posso, insomma, posso raccontarti un po' di quella che è stata anche un po' la mia fortuna da questo punto di vista di lavorare con degli allenatori che uh, sono molto molto vincenti eh, e parlando proprio come head coach eccetera allora io ho lavorato sotto sir steve redgrave che è praticamente il canottiere più uh, medagliato um, nella storia quindi cinque ore olimpici cinque olimpiadi ed un bronzo che l'ha perso contro gli Bagnale a seoul e um, Il lead coach era Paul Thompson che eh, se non sbaglio ha fatto sette Olimpiadi e ha medagliato in in ogni Olimpiade. Avevamo altri allenatori comunque con un palmarès di un certo tipo, medaglie alle Olimpiadi, medaglie ai campionati del mondo, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che... il, la programmazione generale a cui io sono stato esposto è sicuramente una programmazione che eh, se l'atleta riesce a gestire a livello fisico senza infortunarsi e riesce a diciamo, farsi questi quattro anni eh, ha la possibilità veramente di arrivare a, a, contendere, a contendersi in, in, in una medaglia. Allora si parte tutto da quello che è eh, fondamentalmente la prestazione che è il livello prestativo che hai bisogno di raggiungere, quindi banalmente il tempo su due, sui due chilometri, che è la, la gara appunto del canutaggio olimpico. E Ogni Olimpiade più o meno parliamo di un aumento dell'1 o, o dell'uno e mezzo per cento in termini di prestazione, quindi sappiamo già che la prossima Olimpiade, Olimpiade bisognerà fare certi tempi per avere delle chance, Ok. E poi ovviamente essendo uno sport all'aperto le condizioni influenzano anche questa prestazione, però che, cioè diciamo che questo aumento di prestazione è, è quello per, verso cui ti devi preparare, quindi noi abbiamo degli standard che vanno raggiunti e quando facciamo le prove su due chilometri a manetta viene tutto monitorato, viene tutto considerato in base a quello che è l- il tempo che tu devi fare, quindi una, cioè per esempio se io mi faccio un due chilometri e quattro mesi prima delle Olimpiadi, il tempo che io ho fatto viene considerato come percentuale del tempo eh, che viene considerato World Best Time da raggiungere, quindi il tempo di prestazione che io devo raggiungere per vincere le Olimpiadi o per comunque contenderle. Partendo da quello poi eh, diciamo che si va a vedere quello che che è il profilo fisiologico o in generale dell'atleta e noi per esempio identifichiamo 4-5 test dal punto di vista metabolico eh, anzi dal punto di vista prestativo proprio se vogliamo che sono fatti eh, per esempio all'ergometro eh, con il remergometro quindi il concept 2 come può essere eh, altri brand um, dove noi andiamo a vedere eh, le componenti che compongono poi la, diciamo la parte fisiologica, abbiamo dei test, andiamo da magari il test su i tre volte i 18 chilometri, eh, scusa, tre volte i 6 km, quindi 18, che è un test che noi facciamo strettamente mantenuto attorno alle 2 millimoli di lattato, e ci dà una, un'idea di quello che è la capacità aerobica del soggetto, e arriviamo fino anche al test sui 100 metri sprint sull'ergometro, voglio dire. E in mezzo ci possono stare 2 chilometri, un 5 km, un testo di 30 minuti a, a frequenza di remata fissa, e ti danno un po' quella che è l'immagine o la rappresentazione di, delle capacità che, uh, vanno, che la, in cui l'atleta eccelle o delle capacità in cui l'atleta deve, che deve sviluppare, e dopodiché uh, si va poi a mettere giù il piano di allenamento. Ovviamente abbiamo anche il, la componente tecnica, la componente, diciamo, di, di, uh, di physicality o di robustness, quindi la, la componente dove noi magari i preparatori fisici eh, intesi in, come, come allenamento della forza e insomma allenamento fisico, uh, non dal punto di vista strettamente fisiologico, possiamo entrare e, e lavorare. Che ecco, guscio, shell. Sì. Eh, negli sport come il canottaggio... Diciamo che eh, eh, se l'allenatore ha una buona idea dal punto di vista fisiologico, di sol- solitamente lui influenza molto quella cosa lì, ecco. eh, quindi non è, non è magari compito del, dello strength codice di il per fisico andare a influenzare quella, la programmazione del momento fisiologico. Uh, io sono stato un po', io ho lavorato anche un po' in quello, dal, dal, non tanto nel, dal punto di vista della programmazione, ma dal punto di vista di quello che sono la valutazione del singolo atleta e prendendo un po' quelli che sono i valori fisiologici, diciamo, da cardio respiratori o, o appunto del metabolismo dell'attato, avendo un background abbastanza importante dal punto di vista della fisiologia, ecco però tradizionalmente diciamo che l'allenatore sviluppa un po' questo, e la componente tecnica, ecco. E una volta che abbiamo identificato queste aree, poi si va a sviluppare quello che è il quadriennio, e ovviamente c'è un piano a lungo termine, un piano a, a, a termine un, po', un pochino più, più uh, diciamo, ristretto, come può essere, si programma l'anno, e ovviamente sulla base di quelle che sono le competizioni internazionali, perché tradizionalmente a parte l'anno olimpico abbiamo tre coppe del mondo e i campionati del mondo che sono le gare più importanti a livello diciamo come nazionale Eh, sono le gare più importanti poi ovviamente eh, ci sono in in altre nazioni abbiamo i trials per esempio dove dove gli atleti fanno i trials per entrare nella nazionale tutte queste cose qua a cui io non sono stato esposto perché diciamo che avevamo il blocco della nazionale non avendo una popolazione enorme a livello di atleti e se un atleta faceva bene a, a, anche noi avevamo i nostri cam, eh, campionati nazionali quando un atleta fa bene là viene, viene magari incorporato in nel gruppo stesso della nazionale se produce e se trova un buon, una buona sintonia in una certa barca o se, se viene considerato Pot- come potenziale atleta rimane, altrimenti viene rimandato nella provincia ecco, e da lì da quello che è l'allenamento annuale ovviamente poi vai a sviluppare quelli che sono i mesocicli eccetera eccetera comunque uh, parliamo di uh, voglio dire abbiamo la possibilità di fare una fase di preparazione generale molto estesa durante l'anno eh, quindi generalmente da ottobre settembre, ottobre, fino a uh, gennaio, febbraio, tendenzialmente si tende a fare tanto lavoro uh, di sviluppo generale della parte aerobica, del, del, della capacità di sviluppo um, del, dell'applicazione della forza a ritmi bassi di remata, a frequenze di remata basse, dopodiché quando si inizia a andare un po' verso la parte, diciamo, un po' più specifica, quindi la parte eh, pre-competitiva, i lavori vanno a shiftare leggermente più verso quella che è la produzione di velocità e la produzione di potenza in barca e non, e e quando poi inizia ad essere molto vicino a quelle che sono la Coppa del Mondo 1, per esempio, si si lavora anche sul discorso dal punto di vista... Delle racing skills, quindi la capacità di gareggiare, eh, scelte tattiche, scelte, scelte anche a livello mentale, ovviamente c'è una componente importante. E quindi il lavoro che tu fai nella settimana, in questo, in questo periodo i volumi vanno giù, ovviamente l'intensità è alta, però si mantiene sempre quasi fino a ridosso de, de, delle gare, un, una buona componente di lavoro aerobico che è molto importante perché il canottaggio. Diciamo che dipende dall'atleta, dalla sua capacità e da come riesce a interpretare insomma, la gara. Però parliamo di, un, di media, un 80, quasi 85-85% 80 85% de, dell'energia utilizzata arriva dal metabolismo aerobico. Ecco. Quindi, eh, questo è un po' un overview generale di quella che è la, la programmazione all'interno di un anno. Ovviamente... E nei quattro anni ci sono degli obiettivi specifici per lo sviluppo dell'atleta e l'anno olimpico è sempre un po' particolare perché ovviamente a te interessa solo a o qualificarti se non ti sei ancora qualificato eh, oppure ti interessa preparare le Olimpiadi, cioè le coppe del mondo che ci sono per esempio nell'anno olimpico sono gare di di, di preparazione non si fanno neanche tutte spesso e volentieri dipende un po' da quelle che sono le decisioni anche a livello finanziario ma organizzativo dei coach e i campionati del mondo nell'anno olimpico sono dopo infatti quest'anno dovevano essere a Shanghai ma chiaramente li hanno annullati perché la, la Cina ha aumentato le, le frontiere chiuse con mm. sì, il covid e tutto ecco Ok,
1: chiaro perfetto, direi che hai coperto tutti mie, i miei dubbi. A questo punto ti farei una domanda per quanto riguarda il canottaggio e il concurrent trading, che giustamente mi hai fatto notare che non è concorrente, ma eh, quindi dici un pochino perché questa tipologia di allenamento: eh, non più che di allenamento, diciamo di struttura, se si può definire tale. Eh, fitta, non è italiano, però diciamo va bene per il canottaggio, per lo sport del canottaggio.
2: Ma se posso, guarda, pensandoci un po' posso dirti che non è che è l'allenamento che è, non è che è un, cioè non lo vedo come un tipo di allenamento o come una metodologia di allenamento, io la vedo proprio come una necessità, nel senso che tu eh, hai la necessità di sviluppare certe caratteristiche fisiche. E, e di conseguenza devi fartela andare bene nel senso, eh, quando ci siamo seduti con l'ed coach, abbiamo programmato un po' quello che doveva essere la nostra, il nostro percorso per portare gli atleti che avevamo a prima a qualificarsi e dopo eh, a raggiungere appunto eh, l'obiettivo nostro di medagliare alle Olimpiadi eh, come, come nazione. Ehm, diciamo che ci siamo seduti e l'allenatore ti dà dei punti che vuole sviluppare e non solo dal punto di vista fisico, ma anche eh, sì, fisico o fisiologico, ma anche tecnico, quindi eh, il nostro head coach eh, vuole appunto degli atleti, voleva degli atleti che sono robusti. Che vuol dire? Che devono riuscire, cioè le, L'obiettivo del nostro allenamento come preparatori fisici era quello di fare in modo che gli atleti uh, potessero, potessero allenarsi con quei volumi senza, senza risentirne, quindi uh, in inglese si dice toughness, ok? E dovevamo renderli, uh, diciamo, antifragile antifragili come duri bassamente duri e, cioè, ehm, non funziona però do, dovamo, eh, resilienti se vuoi ecco, in italiano yeah, yeah. Però la... e, che è un termine abbastanza inflazionato ultimamente esatto. e, vabbè sono, sono un po' polemico su sta roba comunque diciamo che serve un po' descrivere in maniera abbastanza precisa diciamo la richiesta dell'allenatore. quindi a allora, lui interessava che potessero gestire i volumi di allenamento che erano comunque belli, belli alti, ovviamente, perché parliamo, uh, sì, 160, 180, le barche grosse alle volte fanno anche 200 km a settimana, voglio dire, in barca. e Parliamo di allenamenti che, uh, sì, voglio dire, non è che sei, non è che... F- tu hai detto più di dieci allenamenti a settimana. Sì, ma non sei come nel rugby che ti vedi, ti trovi, ti fai oh. la pala. Cioè tu sei su una barca, <ride> sull'ergometro e fai la stessa cosa per un milione di ore. Nel senso, per quello che è, ti dico, il sacrificio assume cioè, un... un una veste, cioè lo vedo un po' in maniera diversa adesso. Sì, sì, una
1: connotazione un pochino più realistica in in questa tipologia di sport. Infatti, se posso, sicuramente una delle qualità che immagino possa avere un un, un, un rower, adesso mi viene in italiano, è è la mental toughness, come direbbero loro. Cioè, quello che stai lì veramente...
2: Oh, allora, non, tu, non tutti gli atleti eh, che io con cui ho avuto modo di lavorare hanno quel, quella capacità mentale e quelli che l'hanno o, diciamo che gli atleti che hanno avuto successo internazionale hanno quel tipo di, di capacità ecco e, tendenzialmente e, quindi lo sviluppo per ritornare un po' alla domanda iniziale lo sviluppo eh, di questa eh, resilienza avveniva attraverso eh, ovviamente un aumento progressivo delle capacità eh, di tolleranza eh, dei tessuti e, e oltretutto eh, la necessità del, del coach è quella di avere degli atleti che sono a livello aerobico delle macchine da guerra perché noi parliamo cioè io ho atleti che avevano più di 80 millilitri al minuto per chilo e a livello anche di struttura diciamo io ho lavorato con diverse squadre Eh, ero diciamo il lead per quanto riguarda i pesi leggeri quindi ero a capo della programmazione dei pesi leggeri ho avuto modo di lavorare con altre squadre più dal punto di vista di dei progetti singoli se vuoi come può essere ho stabilito dei progetti sull'idratazione o dei progetti, per esempio, su quello che abbiamo, chiamavamo uh, functional train, training, quindi l'elemento funzionale del canottaggio, se vuoi ne discutiamo a breve dopo. E, però abbiamo atleti comunque, voglio dire, per quanto riguarda le squadre open, quindi che non sono pesi leggeri, eh, anche atleti di 95-100 kg, eh, alti più o meno um, dal 1,85 al 1,95 m, insomma strutture fisiche di una una certa portata, volumi anche a livello di polmoni belli belli alti, cioè litri e litri ovviamente eh, per quanto riguarda eh, gli atleti di sesso maschile e comunque atleti con, con, con una fisicalità importante e lo sviluppo fisiologico avveniva attraverso un sacco di allenamento aerobico, quindi il nostro modello era polarizzato. E più dell'80% del nostro lavoro eh, avveniva fatto sotto le 2 millimoli. Ecco, quindi un lavoro di capacità molto, molto alto. E spendevamo non troppissimo tempo a. Attorno alla soglia, quella che viene chiamata la, so- la seconda soglia dellattato, o dal punto di vista respiratorio, la soglia anaerobica, perché abbiamo visto che quando stai su quei, su, quei, su quelle intensità, la capacità di recuperare e poterti gestire quei 10.000, eh, quelle 10.000 ore di allenamento settimanale inizia a decrescere, quindi il nostro allenamento era polarizzato dal punto di vista fisiologico. Tantissimo lavoro a bassissima intensità, un buon discreto lavoro ad alta intensità, eh, tra cui in- ci inseriamo lo sviluppo della forza, per esempio, e una porzione ben distribuita all'interno della settimana di lavoro anaerobico, insomma, che potrebbe essere con qual- sì, a livello di produzione dilatato, non tantissima, e-, e comunque ben dosata, e poi anche il lavoro, ovviamente, anaerobico lattacido che veniva sviluppato tramite eh, sprint di, di breve durata o, con, o in palestra con i pesi, per esempio. Ecco. E il lavoro con i pesi dal nostro head coach era mo- ritenuto molto, molto importante, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo della forza, perché eh, quello che nella sua carriera eh, lui ha notato è che Ovviamente vogliamo atleti forti che riescono ad accelerare la barca e alla, nella partenza che riescono ad avere un buon sprint alla fine, ma oltre a, a quel discorso lì ha notato che atleti che fanno un buon lavoro di sviluppo della forza si infortunano di meno, quindi il suo discorso era anche dal punto di vista di resilienza era relativo a quello, per cui anche quattro sedute a settimana di forza, di sviluppo della forza. Ecco. E il discorso con, dell'allenamento diciamo, concomitante o il concurrent training, è che diventa una necessità. Per cui, eh, se l'allenatore vuole queste qualità, eh, tu le devi infilare in qualche modo, e sta tutto nel come pianifichi un po' la simulazione. Sì, ma ti dico, l- le evidenze biologiche ovviamente sono, sono abbastanza... Cioè, noi sappiamo a livello biologico che eh, le, le due pathway, quindi i due percorsi a livello di adattamenti, Mediati da due diversi tipi di molecole Che eh, la MPK eh, Per quanto riguarda l'ossidazione dei grassi Quindi il discorso aerobico E la pathway dell'MTOR Che è appunto quella molecola Che va a stimolare la sintesi proteica Sono diciamo in in contrasto Perché la MPK può bloccare eh, il percorso dell'MTOR Però il discorso qual è? Che a livello pratico l'organismo trova sempre una soluzione. Ovviamente, eh, sì, non sarà il modello ideale. Se io voglio diventare enorme, non posso fare i volumi di allenamento eh, in acqua o a livello aerobico che che fanno i canottieri. Quindi, per esempio, se la necessità di mettere su 5-6 kg è un atleta, è probabile che se sono molto lontano da quella che è l'Olimpiade, quindi nel primo anno del, del quadriennio, rimuovo parte dell'elemento aerobico, ma gli metto 6-8 sedute in palestra e si fanno 6 6 mesi a pieno in palestra per lo sviluppo muscolare. Poi per lo sviluppo della forza, che ovviamente ha dei componenti, delle componenti neurali che diciamo, vanno di fuori quella che è la sintesi proteica, allora lì possiamo anche parlarne, perché secondo me l'influenza appunto del lavoro aerobico sulla parte neurale non è necessariamente impattante come può essere sul discorso della crescita muscolare e te lo dico senza evidenza scientifica da quello che ho visto io lavorando con i pesi leggeri nel senso che noi abbiamo, non possiamo con i ragazzi, devono stare sotto i 70 kg all'intorno cioè scusa non sotto, non sopra i 70 kg e le ragazze 57 kg però io ho portato atleti e a sollevare due volte il loro peso corporeo nello squat, facendo anche, cioè voglio dire, facendo, cos'era, 180 km, fino a 180 Beh. km a settimana. Quindi è possibile farlo, devi essere un po' intelligente nel come pianifichi le sedute. Ovviamente Beh. non farai due, un'ora e mezza di canottaggio, mezz'ora di pausa, e ti mangi qualcosa e vai in palestra ci metti due ore, un'ora e mezza in mezzo e eh. questo è stato difficile da cambiare con, con gli atleti in Cina perché loro vogliono fare tutto là e poi andare a dormire o avere il loro eh. tempo libero quindi andare a mettere allenamenti magari sette di mattina o sette e mezza anche se, se avevano la possibilità di fare un po' più tardi eh, un'ora e mezza in barca poi ci metti un'ora e mezza di recupero e fai un allenamento magari alle 11, un'ora fatta bene in palestra, di di forza, poi pranzo, pomeriggio fanno il loro pisolino atletico o pisolino cinese, un po' come, dicono degli italiani, ma i cinesi per quella del pisolino sono, pomeriggio ti fai la seconda seduta e sei a posto, poi puoi anche decidere per esempio di mettere la seduta di forza al pomeriggio, No? così hai tutta la notte per eh, avere sì. le, l'adattamento di, o lo stimolo e di sintesi proteica nel caso, oppure puoi decidi di fare la forza come primo allenamento è chiaro che lì inizia, inizia la logistica e quelle che è le necessità anche dell'allenatore perché poi hai anche il meteo e quello che l'allenatore vuole fare Tutti sono, sono tutti discorsi che sono ovviamente molto più importanti del discorso MP Cap e del Tor, quindi sì, diciamo che devi farla lavorare al, nel, nel, nella maniera migliore possibile a seconda del contesto. Ecco, devi, devi fare un po' fare in modo di farla andare bene. Ecco. Yeah.
1: No, però eh, questo diciamo che sono i vantaggi di avere a disposizione sicuramente atleti di un certo livello e tempo, perché mm-hmm. questo ti dà la possibilità di. di diciamo dare specificità a un anno facciamo diciamo se manca di peso un atleta posso permettermi di eh, sviluppare di più questa componente la prima fase del primo anno perché in prospe- cioè, questo in è, un, è, un, è il modo per avere un obiettivo ben chiaro e cercare di perseguirlo con step by step Beh, figo però perché comunque anche tutta questa parte della gestione dell'MTOR è molto interessante e ehm Comunque sono sempre um, più dell'idea che anche se tu non dovessi avere, eh, ti do del tuo, ehm, magari del, delle, dei dati accademici che giustifichino questa tua riflessione, però voglio dire, è una riflessione che ha un certo grado di veridicità, visto che è stata fatta in un quadrieno olimpico con atleti olimpici. Quindi... Eh... No,
2: guarda, le, le evidenze scientifiche eh, so, ce ne sono, c'è una review che è uscita con meta-analisi, è uscita, penso, meno di un anno fa, forse nella nel, prima parte del 2021, che è andata un po' a vedere tutti quelli che sono gli studi, eccetera, eccetera, e appunto eh, confermava un po' anche quello che era il discorso che avevo fatto prima, per ehm, dire se possiamo garantire un tot di, um, di, 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 di diciamo un po' di pausa tra le sedute certo. poi non vado a fare quell'insalata russa che posso certo. avere se metto 600 600 stimoli diversi nella stessa seduta ecco quindi... no no chiaro chiaro assolutamente
1: molto molto interessante questa cosa vabbè allora per conchiù, concludere diciamo questa, questa piccola parte e poi passiamo all'ultima domanda dedicata appunto le differenze tra rugby e canottaggio. Ti vorrei chiedere se ci puoi dare una piccola definizione di questo functional training per il rowing, perché functional Mm. training viene sempre un po' usato.
2: Potremmo fare un episodio vero su questa cosa dove ti descrivo un po' il modello che io ho utilizzato e anzi se vuoi lo facciamo perché è una cosa a cui io tengo particolarmente ed è un progetto che io poi ho sviluppato anche lì con il canottaggio insieme all'head coach che secondo me insomma, è una parte che non si vede molto necessariamente cioè è una parte della preparazione fisica che viene un po' lasciata così come functional training ovviamente non intendo um, le... L'utilizzo di materiale, come possono eh, si può vedere digitando su Google, delle corde, delle battle ropes e roba che non sta niente in terra, perché ricordo forse ancora nel 2012 quando c'era il boom del functional training in Italia, io ormai ero già andato via, però c'erano un paio di ragazzi che già facevano dei meme sul functional training eh, ce n'erano sulle battle ropes, dicendo per le mie, le mie corse eh, in, in, sulla biga romana <ride> quotidiana, eh, nel senso, eh, noi partivamo da quella che era la necessità tecnica, quindi il gesto tecnico sul, su, in barca, identificavamo delle capacità, eh, nel mio caso ovviamente, eh, fun- non funzionali, biologiche o distru- strutturali se vogliamo, che diciamo eh, stanno alla base della capacità di fare certi movimenti, dopodiché una volta identificate queste aree si andavano a sviluppare con dell'allenamento mirato, e quindi posizioni anche specifiche, e che possono andare dal semplicissimo lavoro di uno stretch posturale specifico per il canottaggio e, o possono andare a, per esempio, delle, delle isometrie, uh, diciamo, uh, sull'ergometro fatte utilizzando i glutei, i glutei uh, per sospendersi sopra il remorgometro. Mm-hmm. Eh, perché? Ti spiego il perché. In barca quando noi andiamo a effettuare la remata, eh, che non è, viene fatta con la parte superiore del corpo, in realtà eh, più del 50% del, de, della forza che, arriva, eh, che viene applicata durante la remata arriva dalle gambe, dall'estensione del ginocchio, e dopodiché il tronco, con l'estensione del tronco contribuisce e gli arti superiori finiscono per quello che può essere un 15, massimo 20%, ok? Quindi io quando aprico la forza su una barca, sono su un fluido e eh, diciamo che se sono, oh, come dire, uh, un peso morto per andare all'estremo sulla barca, la barca avrà uno spostamento verticale okay, sull'acqua, quindi la barca si muoverà anche verticalmente mentre io spingo. Quindi devo ass- avere la capacità di direzionare la barca sotto di me quando spingo, perché sp- spingo con i piedi per per quasi calciare la barca davanti, devo avere la capacità di direzionare questa forza in maniera orizzontale, perché più la componente verticale, più, più la componente, maggiore la componente verticale, maggiore sarà il, lo spostamento della barca sull'asse verticale, minore sarà la velocità e l'accelerazione. Ok? Sì. Quindi noi abbiamo lavorato per esempio sull'utilizzo dei glutei per fare in modo che gli atleti avessero l'abilità di sospendersi durante questa spinta utilizzando i glutei per non gravare, se vogliamo, eh, per, per non gravare sulla barca e direzionare la forza in maniera più orizzontale. Quindi avevamo per esempio un esercizio dove noi eh, attaccavamo un, uh, um, con, con degli straps sulla, sulla, mh, sull'impugnatura dell'ergometro, quindi avevamo una avevamo la possibilità di ancorarsi sulla... sulla mi viene maniglia sull'impugnatura sì, delle, sì. del remorgometro e utilizzare i glutei per sospendersi sulla, sulla, sul seggiolino dell'ergometro. Ovviamente parliamo di millimetri, però è togliere peso sulla barca in modo che poi quando vado fuori in acqua riesco a, appunto a direzionare la forza migliore. Quindi tutto questo allenamento per i glutei, che era un elemento di capacità, se vogliamo, perché devi essere in grado di farlo per diverso tempo, arrivava da una componente, da un desiderio, eh, diciamo, o, o da, c'era un motivo tecnico, andavamo a identificare quello che era la, 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 diciamo, la capacità fisica che poteva limitare la, questa, questa abilità loro, e da lì si sviluppavano delle sedute di allenamento eh, Diciamo specifiche che potevano anche essere inserite attraverso la nella, alla fine della seduta di forza generale o, o con sedute specifiche dove lavoravamo su, 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 questi, su, questi, su queste capacità qua. Mm. e Poi il discorso è molto ampio e non so se abbiamo tempo per fare degli esempi ma ehm, futuro, siamo so. un, po',
1: un po' tirati al massimo ti, ti, ti darò modo in un altro, un altro formato di, 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 certo. di esprimere queste, di questi, questi concetti però molto figo e innanzitutto complimenti per la capacità di profondità di lettura dello sport che poi mm. è quello che effettivamente mm. siamo chiamati a fare cioè a migliorare la prestazione dal punto di vista fisico però dello singolo sport questo un po' ogni tanto si perde questa secondo sì, me non, eh, siamo io...
2: per, non siamo lì per fargli sollevare 200 kg di squat siamo lì per farli andare più veloci in barca o esatto. per fargli essere più, più più dominanti nel contatto del rugby o per fargli esatto. sprintare più veloce
1: esatto esatto no no assolutamente ehm, che poi secondo me è un po anche un difetto di forse anche mio personalmente magari di, di non avere magari anche le competenze le conoscenze di riuscire ad avere una, una, una capacità di leggere così bene il, la singola prestazione però cioè, si spera di migliorare diamo, diamo. allora l'ultima domanda certo. che ti vorrei fare è quella diciamo tra le differenze di programmazione appunto tra canotaggio e il 7 7 niente questa è la domanda, non so cosa aggiungere, vai pure.
2: Ah, eh, allora, nel rugby a 7 ovviamente dipende, dipende molto da, da quello che... Um, um, da, dal livello in cui, in, a cui è praticato, ovviamente. E, comunque, eh, il rugby a 7 rispetto a quello che è il rugby union, quindi a 15, ha, ha una, diciamo, un calendario ovviamente diverso da quello che è il... Il rugby, il rugby normale è più simile, se vogliamo, a livello di programmazione a quello che è il, diciamo, uno sport olimpico. Diciamo che è una via di mezzo a livello di programmazione tra il rugby normale e, o rugby union o League, e, e quello che è il canottaggio. Nel senso che nel canottaggio abbiamo il quadriennio già messo giù, abbiamo gli appuntamenti importanti durante l'anno, sappiamo già dove sono. E, e sono spalmati su diciamo nell'anno in, in tre mesi agli appuntamenti club ma eh, diciamo che um, alla fine della fiera nel quadriennio parliamo di due appuntamenti molto importanti quelle che sono le qualificazioni olimpiche e le olimpiadi, olimpiadi. e quindi tutto diciamo va sviluppato da quel punto di vista lì c'è molto più tempo per lo sviluppo diciamo longitudinale di certe capacità e nel Rugby A7 diciamo che salvo la parte in cui hai un po' diciamo c'è una parte dove puoi gestire la preparazione generale quindi non è un vero pre-season ma è una parte un po' più estesa e dopodiché quando iniziano le World Series per esempio che eh, appunto sì. è diciamo la competizione più alta e che ovviamente poi porterà anche alla qualificazione olimpica, salvo le le pathway, quelle che sono le pathway continentali, quindi se non ci si qualifica tramite le World Series, si possono qualificare tramite appunto i tornei continentali. Eh, Però diciamo che eh, una volta che iniziano le World Series, poi tu hai, se non sbaglio, beh adesso è cambiato un po', eh, però diciamo che vanno a coppie di tornei quindi fanno magari due tornei ravvicinati poi a un piccolo blocco dove puoi comunque andare a intervenire su certi meccanismi e su certe, sullo sviluppo diciamo, dell'atleta e per e anche che siano 7-8 settimane per esempio alle volte forse un po' meno in realtà eh, dipende sempre da quello che è il calendario mentre nel rugby tradizionale lo sviluppo, diciamo, lo sviluppo fisico è abbastanza, sì, devi, diciamo che uh, salvo il pre-season, che, vabbè, sono tre mesi mediamente per quanto riguarda le squadre di, di alto livello nel rugby, Due mesi e mezzo, tre mesi, poi iniziano gli amichevoli e puoi segnare di fare qualsiasi cosa perché una volta che arrivano i ragazzi demoliti dalla partita Eh, diventa diventa un po' difficile andare a sviluppare certe cose. Anche se in realtà, se devo essere onesto, eh, quella è una buonissima palestra, una scuola scuola un po' dal punto di vista. per quanto riguarda lo sviluppo professionale perché ti ti insegno un po' a trovare delle soluzioni quindi nel nel Rugby Union dove ho comunque un un piccolo spazio per portare i ragazzi a migliorare la loro performance poi inizia il campionato e tu non devi pensare di fare mantenimento durante il campionato no perché se tu mantieni perdi, devi sempre provare a migliorare è chiaro che ci deve essere un limite, ma eh, uno dei, diciamo, dei, dei professionisti che, che io ho avuto come mentore in Australia è Lachlan Wilmot, Lachy ha lavorato per uh, più di dieci anni in, nell'Australian football, adesso gestisce una, una facility di strength conditioning a Sydney che si chiama Athlete Authority, e dove io ho, ho fatto un anno e vi consiglio di cercarlo su Instagram perché hanno dei buoni spunti, Lui ha avuto casi dove, per esempio, questi atleti che comunque hanno dei volumi abbastanza interessanti di corsa durante durante le partite, anche 15 chilometri, riuscivano comunque ad avere uno sviluppo anche delle capacità prestazionali di forza durante la, la stagione. Quindi si tratta solo di capire quanto li puoi caricare a seconda della loro età biologica e di allenamento, quando farlo, però voglio dire, eh, sì, non stiamo parlando di mettere su due kg di squat a uno che ha già vinto, che ha dieci anni, che fa powerlifting a livello internazionale, e lì diventa molto difficile. Parliamo di, di comunque ragazzi che hanno dei buoni valori, discreti valori di di forza, però non stiamo parlando di tre tre volte il peso corporeo nello squat voglio dire, parliamo magari di un più accettabile 2, 2.2 quindi sì, ho meno tempo però è un pochino più facile sviluppare se fai le cose fatte come questo comando. Quindi la differenza secondo me principale è la capacità di avere tempo per lo sviluppo di queste capacità uno sport olimpico ti garantisce molto più tempo ed è forse anche un pochino più settoriale nel senso che vai veramente a, a, a colpire quelle, quelle che sono le cose che fanno la differenza nel rugby è uno sport molto vario dove alle volte devi essere selettivo con gli esercizi, con che cosa prescrivere con quali sono le, le cose che faranno la differenza perché ci sono talmente tante cose da sviluppare che alle volte devi essere bravo a togliere mm.
1: Sì, 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 no, è vero, guarda, um, io lo vedo con i miei ragazzi da 19, che io magari faccio l'errore di, avere, di creare questi piani fantastici, poi però mi rendo conto che alla fine mi tolgo
2: più parti che altri. fa parte del processo, eh? E fa parte eh, sì, del sì, processo, <ride> no, Intanto, non, poi... non nel processo tuo, eh? intendo proprio no, il no, no, certo, processo... Questo. Di prescrizione dell'allenamento.
1: Sì, 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 sì. No, beh, no ma guarda, la parte to- restando sempre giusto l'ultimo, l'ultimo minutino sulla parte ehm, finale. Eh, quindi, la cosa importante secondo me, è che abbiamo detto alla fine, questa cosa di cercare di sviluppare sempre delle, delle capacità motorie anche di forza, quello che siano, durante l'arco della stagione, per quanto riguarda l'ambiente rigbistico ma eh, considerando che ci sono degli standard o comunque dei, degli obiettivi dei benchmark chiamiamoli così di performance differente tra l'Unione e il 7, ehm, penso dimmi quali se sbaglio a poi chiaramente a seconda del giocatore però a linea di massima quello che bisognerebbe tendere è di più allo sviluppo della velocità lo sviluppo della velocità cambio di direzione ecco forse ho detto una questioneria ma
2: uh, dip- dip- dipende quali sono cioè Dipende qual è la capacità e qual è il ruolo tecnico del, del giocatore nella squadra, eh. perché voglio dire, e qual è il suo livello prestazionale. Perché puoi eh. avere. Sì, per esempio, eh, con le ragazze dell'Australia, Elia Green, che è una beh, adesso non, non gioca più con la nazionale, ma è una che voglio dire: esclusività e anche fis- come fisicalità, è mo- molto molto bene, e però magari. A, a, deve sviluppare il, il, con quello che è il conditioning quindi diciamo che se tu parli con qualsiasi allenatore eh, di regga 7 ti dice che vogliono, vogliono ragazze o ragazzi vogliono atleti forti vogliono atleti che sono in grado di, di resistere a un placcaggio che possono andare in una rache e demolire qualsiasi cosa che sta arrivando o, o che si trova lì quindi nel senso e se, un, se un atleta ha già quella capacità e allora eh. sei a posto e puoi dedicarti più su un'altra eh, però voglio dire, eh, sì, sì. No, no, capito dire. C- tutto si
1: circoscrive su quelle che sono diciamo la fotografia dell'atleta in caso certo. di quella che è la fotografia poi chiaramente devo certo. dedicarmi cioè deve dedicarsi più eh, insomma una o un'altra qualità sì. Va bene, eh, Nicola. Direi che abbiamo oltrepassato il, il tempo. Ricchi mi grazie. Sì. Vi ha annoiato annoiato No, 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 guarda Assolutamente È stato un vero piacere Ti ringraziamo molto di essere stato qua Con noi Sicuramente ci sarà modo Spero spero in futuro Di magari di averti ancora Ospite in Performance Talks Quindi grazie mille, grazie davvero
0: Ed eccoci ragazzi arrivati alla fine di questo 36esimo episodio di Performance Talks, ci tengo a ringraziare nuovamente di cuore Nicola Furlan per essere stato qua con noi e vi ricordo di seguirci su Instagram e su Telegram, ci trovate sotto il nome Obiettivo Performance dove tutti i giorni portiamo informazione scientifica ed evidence base per quanto concerne la preparazione atletica. Grazie ancora a tutti!